Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por estar con nosotros. Aleluya. Si abren sus Biblias al Salmo 5, el Salmo 5 nos dice, escucha Señor mis palabras, toma en cuenta mis gemidos, mi Rey y mi Dios, presta atención a mi clamor. Porque a ti dirijo mi oración Oh Señor la mañana escucharás mi, mi voz Por la mañana me presentaré ante ti y esperaré No eres un Dios que se complazca en la maldad Los malvados no pueden habitar contigo Luego vamos a bajar al versículo 11 que dice pero que se alegren todos los que en ti confían Que griten siempre de, de júbilo Porque tú los defiendes Que vivan felices los que aman tu nombre Tu Señor bendice al hombre justo Tu favor lo rodea como un escudo Psalm 5 says, Give ear to my word, O Lord. Consider my meditation. Give heed to the voice of my cry, my King and my God, for you, for to you I will pray. My voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you. pleasure in wicked ways, nor shall evil dwell with you. Then down to verse 11, it says, but let all those rejoice who put their trust in you. Let them ever shout for joy because you defend them. Let those also who love your name be joyful to you.
Praise God, hallelujah. Isaiah 6 tells us that Isaiah is saying, he's saying, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted. He was seated on the throne, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with six wings. With two wings, they covered their faces. With two, they covered their feet, and with two, they were flying. And they were calling one to another, saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. And the whole earth is filled with his glory. Hallelujah. of the four living creatures had six wings and was covered with eyes all around even under his wings day and night they never stopped saying holy 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 is the Lord God Almighty who was who is and who is to come you are worthy O Lord and God to receive glory and honor and power serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía seis alas con dos cubrían el rostro con dos se cubrían los pies y con dos volaban uno de ellos clamaba al otro decía santo 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 es el Señor el Señor de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria el apocalipsis nos dice que cada uno de los cuatro seres vivientes tenían seis alas y estaban llenos de ojos por fuera y por dentro día y noche no cesaban de decir santo 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 es el Señor todopoderoso que era el que es y el que vendrá oh amigo mío no gustarías tú en esta tarde juntarte a ese coro celestial que dice santo santo que digno es el Señor de recibir gloria y honra y poder 
Porque Él creó todas las cosas Y por su voluntad existen Y fueron creadas Won't you world just join us in this heavenly With this heavenly chorus As we worship Wherever you are Would you just raise your hands and begin to worship
Porque la Biblia nos enseña que son nuevas tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, porque sabemos que tu presencia se está moviendo tanto en este lugar como en la vida y el corazón de cada persona que nos está viendo en este momento. Mira, mi amado hermano, en este momento, si tú tienes una petición en este día, yo te voy a pedir que tú la pongas delante de la presencia del Señor. Si tienes una acción de agradecimiento también, díselo al Señor en este momento. Mira, aleluya, Él está ahí en ese lugar. Él te está acariciando. Mira, aleluya, dice la palabra en Jeremías 29, 11, que Él tiene, conoce los planes que tiene para ti. Y sabe que, sabes que Él tiene grandes preciosos para ti en esta preciosa tarde. Así que mi amado hermano, cierra tus ojos en este momento. Deja que el Espíritu Santo siga ministrando tu, 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 ahí donde tú estás. Que su presencia se siga moviendo, Padre. En esta preciosa tarde te damos gracias, Señor. Por tu preciosa presencia que se está moviendo en cada vida y en cada corazón, Padre. Gracias Dios poderoso. Porque esa petición que mis hermanos, mis hermanas están poniendo en este momento delante de tu presencia Está siendo tomada Señor por los ángeles, está siendo llevada a tu presencia Señor, aleluya También oh Dios poderoso, tu Espíritu Santo da testimonio de que tú tienes todo, absolutamente todo bajo control Padre Gracias, gracias y mira por esos mis hermanos que en este día te están dando la, te están exaltando tu nombre por las maravillas y prodigios que tú has hecho para aleluya porque yo sé aleluya que tú has sanado, tú has restaurado, tú has liberado, tú has hecho cosas grandes para aleluya y mis hermanos que en este día también están glorificando tu nombre padre te doy gracias por ellos padre te doy gracias también Padre por aquellos que están mandando sus diezmos y sus ofrendas Padre que han sido fieles a ti Padre que han tomado ese pacto Dios poderoso fiel y verdadero Padre gracias por ellos Padre gracias bendito Dios te damos honra, gloria y alabanza en el maravilloso nombre de Cristo Jesús Amén Padre Santo Señor te damos Señor porque tú permites que estemos otra vez aquí Señor en tu casa Señor para alabarte y glorificarte el Espíritu Santo habla a través de mí no permitas que ángel hable sino seas tú hablando a través de este siervo Señor ayúdame Padre Santo que pueda yo transmitir tu palabra de la forma más correcta te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús Amén bendiciones hermanos el uh, título que le puse a este uh, palabras que va a traer, se titula Mi oración a Dios. La semana pasada, cuando terminé el mensaje, dije tres puntos que me gustaría que los apuntaras tú y, y que todos los días en la mañana cuando tú te levantes, tú los repitas. Eso no, tal vez no, no, no está en la Biblia, pero hay algo en mi corazón que me gustaría que, que tú agarres una pluma y luego los escribas 
y te acordarás todos los días de, de, de hacer esos tres puntos, que para mí son bien importantes y me gustaría que tú también los hicieras. Dije que el primer punto se, 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 sería, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que cuando tú te levantes en la mañana, dirías, Señor, ¿qué quieres que yo haga este día? Y el segundo punto, que digas, Señor, no me sueltes de tu mano. Y el tercer punto, que sea, Señor, ayúdame a que todo lo que yo haga sea para tu honra. Vamos a hablar poquito de cada uno de ellos y vamos a empezar con el número uno, que es, el Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Tal vez sería hermoso que tú te levantaras en la mañana y cuando veas tus ojos, estás estirándote, tal vez cuando apenas estás descobijando y que tú le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga este día? La semana pasada cuando estaba platicando de, de Saulo, que después se cambió el nombre del apóstol pa, a Pablo, y vimos cómo él perseguía a todos los cristianos, pero cómo Dios lo, 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 lo agarró para su servicio. Entonces este hombre perseguía a todos los cristianos para ponerlos en la, en la, en la, en la cárcel, pero llegó un momento donde, donde se encontró con Jesucristo. Y empezaron a hablar y le dijo a Jesucristo, ¿por qué tú me persigues? Cuando le dijo, Señor, ¿tú quién eres? Y dice, yo soy Jesús, ¿a que tú persigues? Y ustedes pueden encontrar toda esa historia que están hechos, cómo fue ese cambio que hubo a, 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 en Pablo. Y es tan bonito saber qué le dijo. Cuando estaba ahí, cayó al suelo por la luz que, de la presencia que llegó de Dios, cuando Jesús se presentó esa luz brillante que... que que se estremezó todo y temblando y temeroso dicen Hechos 9.6 que el apóstol Pablo estaba temblando él dice, él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo le contestó lo que tenía que hacer le dice, y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer qué hermoso saber que cuando Dios se presenta en tu vida que tú le puedas decir Señor, ¿qué quieres que yo haga? Imagínate que tú te levantas en la mañana y, y tú dirías, Señor, ¿qué quieres que yo haga este día? Así como el apóstol Pablo que tú dirías, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando, cuando tú le dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú te estás rindiendo a Él. Le estás diciendo, Señor, yo voy a ser obediente a tu palabra, dime y yo lo voy a hacer. Porque Pablo desde ese día obedeció a Dios en todo lo que Jesús le mandaba. Cuando Jesús lo mandó a él, él lo hacía, le hablaba y él nunca se soltó de la mano de Jesús. Siempre él estaba ahí y todo lo que él hacía era para la gloria de, 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 de Dios. Porque para, para el apóstol no le importaba dónde estuviera él. Él sabía que todo lo que iba a hacer iba a ser para la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús le decía a él? que predicara y él decidió predicar el evangelio donde quiera que estuviera, no importaba las circunstancias. Todos sabemos que el apóstol Pablo estuvo prisionero muchas veces por, por causa del evangelio, por predicar el evangelio. Entonces ahora que hemos visto en esos tiempos que están poniendo a presos a, a, los, a los pastores por predicar el evangelio, eso ya pasó. Pero nosotros vamos, sabemos que vamos a ganar la batalla. Aunque haya mucha oposición, vamos a ganar la batalla. Porque el mismo apóstol Pablo, al último, cuando ya escribir con el Señor, dijo, he ganado la buena batalla, he peleado y he ganado. 
Cuando él estaba preso, en, uh, por, uh, lo pusieron preso por predicar el Evangelio. Él tomó esa oportunidad para predicar. Tal vez muchos de nosotros, si nos pusieran presos, no, diríamos, esto no es una oportunidad para predicar. Tal vez lo, lo veíamos como un obstáculo, como algo que nos va a detener a servir a nuestro Señor. Pero el apóstol Pablo, sin embargo, en esa crisis, él miró la oportunidad de glorificar a Dios donde él estuviera. Porque él mismo en, su, en, 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 en sus uh, propios testimonios, cuando él les habló a los, feliz, uh, uh, a los filipenses, él, él les dijo uh, todo lo que uh, pasaba. Fíjate lo que dice Filipenses 1.12. Dice, quiero que sepan hermanos, él diciéndose a ellos, que las cosas que me han sucedido, como las veces que he estado en la cárcel, que me han golpeado, que me han escupido, que, que me han corrido de las ciudades, dice que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Por qué? Porque donde quiera que él estaba, él, él predicaba. Ah, ah, Ustedes conocen la historia de él que cuando estuvo en la cárcel y de repente llegó la presencia de Dios. Él nunca, nunca desperdiciaba ninguna oportunidad de su vida para glorificar a Dios donde quiera que estaba. Cuando Pablo y Silas estuvieron presos, encarcelados, yo quiero que pongan muy atención lo que pasó cuando estuvieron ahí ellos presos, porque cuando estuvieron ellos presos ahí, dice en Hechos 16, 25, pero a medianoche oraba Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Fíjate, qué historia tan, tan, tan hermosa, tal vez dices, qué hermosa, tan triste, porque estaba en la cárcel, lo habían golpeado. Pero cuando estaban ahí en la cárcel, ellos empezaron a glorificar a Dios, empezaron a cantar. Ellos estaban felices, porque él sabía, no importa que yo esté aquí, yo sé que Dios está aquí conmigo. Dice que, que vino un terremoto, empezó a temblar, los cimientos de la cárcel se empezaron a mover todos, todo se sacudía. Dice que, 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 que cuando ellos estaban cantando, se abrieron todas las puertas y las cadenas que los tenían ellos a, encadenados de las manos y de los pies, se soltaron todas, no nomás la de ellos, no nomás la de Pedro y Silas, sino de todos los prisioneros que tenían. Así era la presencia de Dios que estaba en toda la cárcel, que se tembló hasta el edificio. ¿Por qué? Porque no importa dónde estés, tal vez tú, tú un día vas a ayudar, estás en la cárcel, estás escuchando este mensaje que alguien te lo pueda mandar. Que tú sepas que no importa dónde estés tú, tú puedes alabar a Dios. En la circunstancia que estés, tú puedes alabar a Dios. Cuando, cuando pasó todo esto y el carcelero sintió y vio que las puertas estaban abiertas, tuvo miedo y se quiso matar porque pensó que se le habían ido todos los, los presos que tenía. Y en Hechos 16, 28 dice, Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo dijo, todos estamos aquí. ¿Por qué dijo esto? Veamos el segundo punto. Señor, no me sueltes de tu mano. Porque Pablo sabía que donde él estaba, Jesús estaba ahí con él. Allí en la cárcel él estaba seguro. No importaba que él, él sabía que Jesús estaba con él en todo tiempo. Él tenía esa seguridad. Y me gustaría que nosotros 
tú y yo tuviéramos esa seguridad, que no importa dónde estés tú, dónde esté yo, que sepamos que la presencia de Dios va a estar siempre con nosotros. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Muchas veces creemos que Jesús está con nosotros cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando no hay enfermedad, cuando estás bien financieramente, cuando tu carro no te falle, cuando llegas bien al trabajo, que todo está bien y no te duele nada. Pero ¿qué pasa cuando se nos vienen los tiempos difíciles? En ese tiempo creemos que Dios no está con nosotros. Creemos que Dios nos abandonó. No, Dios está ahí contigo. No más que nosotros a veces no lo reconocemos. Oh, si Dios está conmigo, mira qué bien me va. No tengo problemas con mi esposa, no tengo problemas con nadie, porque Dios está conmigo. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas? Me gustaría que tú me contestaras ahí. ¿Qué pasa cuando tú estás en problemas? ¿Qué haces? ¿Te haces como el apóstol Pablo? ¿Sabes que Estoy encarcelado, estoy golpeado, pero voy a alabar a mi Padre Dios. Tomas esa oportunidad, nosotros cuando, cuando tenemos un problema en vez nos ponemos, a, a, nos asustamos, no hallamos qué hacer, nos ponemos nerviosos, empezamos a sentir mal, ni oramos y si oramos, oramos de una forma incorrecta en vez de ponernos a alabar a Dios. Tú sabes que el apóstol Pablo nunca le pidió a Dios que le quitara las cadenas de las manos de los pies, ese es trabajo de Dios quitar esas ataduras que Satanás te pone. ¿Qué hizo? Alabó a Dios, gracias Señor. Tal vez estoy golpeado, estoy sangrando, estoy aquí encadenado, pero yo te alabo a ti, porque yo sé que tú estás aquí conmigo y tú me trajiste aquí con una misión. Porque Pablo tal vez estaba encarcelado físicamente, pero el carcelero estaba encarcelado espiritualmente. Tal vez tú estás libre, pero estás encarcelado espiritualmente. No conoces a Dios, no sabes si realmente Dios está ahí contigo o no. ¿Nosotros en qué forma podemos estar encarcelados? El ser humano en qué forma a veces se cansa? está encarcelado y no notamos. Puedes estar tú encerrado en la duda que no crees, en tu orgullo que tú no ocupas nada de nadie, en la pobreza, tal vez nunca voy a tener porque toda mi familia... Siempre he estado en esa situación, en una enfermedad y tú te, te encarcelas en esa enfermedad porque dice esta enfermedad viene en toda mi familia, ha corrido de familia en familia, de generación en generación y tú la aceptas para ti. Y en vez de decir, sabes que esto no, aunque venga por generación, esto no es mío, corrió en mis generaciones pero yo no lo quiero, yo lo rechazo, yo no lo recibo en mi espíritu, yo no lo quiero. Porque hay cosas en nuestra vida que la traemos en la sangre y tenemos que. Tú sabes bien cuando vas al doctor, lo primero que te preguntan de qué se murió tu papá, de qué se murió fulano, tus parientes, todos te preguntan y ya te, y ya te dicen de qué te vas a morir. Tal vez ellos se murieron de una cosa, pero yo no me voy a morir de eso. Tú, no tienes, tú tienes que rechazar. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, no me sueltes de tu mano. Donde quiera que yo vaya, no me sueltes de tu mano, Señor. Pablo, aunque estuviera prisionero, él nunca dudó que Jesús estuviera ahí con él. Él sabía que Dios estaba ahí con él, sabía que allí estaba su poder. ¿Por qué? Porque tal vez es bonito venir a alabar a Dios y tenemos un, un grupo de músicos que alaba a Dios de la cosa más maravillosa que podemos tener. Y lo hacemos aquí, 
pero si lo estuviéramos haciendo en otro lado, también íbamos a alabar a Dios igual. Porque eso es nuestro deseo, eso es nuestro corazón. Nosotros venimos a alabar a Dios. Me imagino Pablo diciendo, yo estoy prisionero en este lugar, pero yo sé, Señor, que tú estás aquí. Que tú puedas decir, tal vez estoy enfermo, pero Señor, yo sé que estoy aquí y así como sé que el poder que tú quitaste las cadenas que tenía a Pablo, así vas a quitarme esta enfermedad, esas cadenas de enfermedad, esas cadenas de pobreza, esas cadenas de, de enfermedad, de lo que tú tengas, que tú puedas confesar y decir, Señor, yo sé, yo sé, yo sé, que tú estás aquí conmigo y cuando está el Señor con uno no hay cadena que se va a resistir a su presencia ¿qué pasa cuando nosotros alabamos a Dios? tal vez uh, uh, muchos pensamos no es pasa yo y todo su grupo y alaban a Dios y muy bonito y todo no quiero que sepa lo que pasa ¿por qué tenemos tanta alabanza? ¿por qué? Porque quiero que nosotros aprendamos, <coughs> perdón, que aprendamos qué está pasando realmente cuando está la alabanza. Porque más de las cosas más grandes que pasan no es en la predicación, es en la alabanza. En el predicador te expresamos y te enseñamos que entiendas realmente qué está pasando en medio de la alabanza. Cuando está la alabanza, ¿qué realmente pasa? ¿Qué pasó cuando estaba la alabanza en la cárcel con Pablo y Silas? ¿Qué pasó? Las cadenas se rompieron, no cuando Pablo, cuando la alabanza, que tiembla la tierra cuando alabas, ¿por qué? Porque Dios está ahí, entonces eso es lo que pasa cuando la música, cuando tú estés viendo este video no, no adelante nomás para escucharme a mí, pon atención si tienes que regresarlo y alabar, llénate de la alabanza a tu corazón, alábale a Dios, ponlo, repítelo, repítelo esas alabanzas, Aquí no cantamos alabanzas nomás porque cantan bonito. Cantamos porque queremos que la presencia de Dios llegue como ese temblor que se mueva y que tú puedas notar que la presencia de Dios está ahí en tu casa al escuchar estas alabanzas que tenemos. ¿Qué pasa cuando realmente la alabanza llega? Se van a romper las cadenas. Nosotros tenemos que tener la seguridad que cosas maravillosas van a pasar cuando tú alabas a Dios. Porque la gente va a venir a Cristo cuando tú alabas a Dios. Y se van a acercar a ti y te van a decir, ¿sabes lo que te van a decir cuando la gente venga? Venga y te vean alabar a Dios y que estás bien a pesar que estás enfermo, a pesar que tienes problemas, pero tú alabas a Dios. Fue lo que pasó en Hechos 16.30 y sacándoles les dijo, señores, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cuando Pablo sacó, cuando el, los de la cárcel sacaron a Pablo y a Silas, le dijeron, porque vieron la presencia de Dios en ellos, vieron que alababan a Dios, le dijeron, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos como ustedes? Porque pudieron entender el poder grande que ellos tenían. Y es lo que la gente va a venir a ti y a preguntarte qué deben de hacer cuando vean la gloria de Dios en ti. La gente va a venir a buscarte, la gente va a venir y te va a decir y te va a preguntar ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo como tú? Para a pesar de las circunstancias que tú estás teniendo, tú puedas alabar a Dios, tú puedes alabarlo. Yo ni siquiera puedo abrir mi boca. Eso es lo que va a pasar. Vamos a ver el tercer punto.
Cuando nosotros le dijimos a, a, a Dios, le decimos, Señor, no me sueltes de tu mano. Es tan bonito ver, tener esa seguridad que Él está ahí. El tercer punto, Señor, ayúdame a que todo lo que haga sea para tu honra. ¿Sabes lo, lo, lo bonito que es cuando tú, tú, tú le dices a alguien y tú le empieces a predicar y que tú le digas a la gente, ¿sabes qué? Tú tienes que creer, creer en el Señor. Fíjate lo que dice Hechos 16, 31. Y, él lo, y ellos dijeron, cuando le preguntaron que qué es lo que tenían que hacer, ¿sabes lo único que le dijeron? Creer en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Cuando te vean a ti, cuando tú estás adorando a Dios, porque tú sabes cuántas veces en nuestra vida nosotros a, 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 estamos enfermos, pasa algo y no hay, no hay la oportunidad de alabar a Dios. Con permiso. Pero cuando ellos le dijeron, creer en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. ¿Eso por qué pasó eso? Porque se presentó por alabar a Dios en la cárcel. Entonces Dios, como si Dios lo hubiera mandado ahí, claro, lo golpearon y todo, pero estaba ahí y no perdió la oportunidad de hacer algo para honrar a Dios. Estoy aquí en la cárcel, pero te voy a honrar predicándole a esta gente. Cuando tú oras por una persona que tiene una necesidad, tú estás honrando a Dios. Cuando tú perdonas a alguien, tú estás adorando a Dios, dándole la honra. Acuérdate, hermano, tú cada mañana al despertar, dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? <coughs> Señor, no me sueltes de tu mano. Señor, ayúdame a que todo lo que hagas sea para tu gloria. Si nosotros viéramos cada punto, si vemos el número uno, diríamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo te pido que lo que Dios te diga que tú hagas, lo hagas. Tal vez tú me preguntarás, Pastor, ¿yo cómo puedo saber lo que Dios quiere que yo haga? Lee la Biblia, ora y Él te va a decir lo que tienes que hacer. Porque a veces no leemos la Biblia porque decimos, no, ahí Dios te va a decir. Cuando nosotros decimos, Señor, no me sueltes de tu mano, <coughs> ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros somos, porque nosotros nos soltamos de la palabra de Dios. Cuando nosotros buscamos hacer nuestra propia decisión, cuando nosotros nos soltamos por nuestros propios pecados, pero si nosotros le decimos a Dios, Dios mío, tú no me sueltes de tu mano. Ayúdame, Señor, a que todo lo que hagas sea para tu gloria. ¿Qué tenemos que hacer para hacer la honra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tal vez tú me preguntas, ¿qué haría, pastor? ¿Sabe lo que yo quiero que tú hagas? Que prediques, que ames, que perdones y ayudes a alguien. Estas cosas le das honra a Dios. A predicar, ¿Tú sabes que a Dios le gusta que hablemos nosotros de sus maravillas? En Marcos 16, 15 dice, y el Señor dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. 
Y nosotros al ser obediente a su palabra, le estamos dando gloria a Él. ¿Por qué te digo que amemos? A Dios le gusta que amemos a los seres humanos. En Mateo 20, 22, 37 y 39, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Perdona. Tú sabes que al perdonar nosotros, al que el perdonar nosotros estamos dándole honra a Dios. Tú sabes que es una de las cosas que más le encantan a Dios que tú perdones. Tal vez tú nunca habías pensado, pero tú al perdonar estás haciendo lo que Jesús hizo contigo, lo que Jesús hizo conmigo. En Mateo 6, 12 dice, y perdonará y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué tenemos que perdonar nosotros? Porque Dios nos perdonó. Imagínate que Dios me perdonó de todas mis cosas y que yo no pueda perdonar a alguien. Pero cuando alguien me hace un daño yo le digo Dios mío, hermano yo te perdono, amigo yo te perdono por tu ofensa, por tu agravio, por lo que haga sido. ¿Sabes? Eso, eso a, a Dios le llena de orgullo, de honra, se siente honrado. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo mismo que Él hizo. A Dios le gusta que le ayudes a alguien. Cuando nosotros ayudamos a alguien, es como si nosotros se lo hiciéramos a Él. Cuando nosotros decidimos ayudar a alguien, a Dios le encanta. En Proverbios 22, 9 dice, el ojo misericordioso será bendito porque Dios de su, porque dio de su pan al indigente. Dios bendice al que es generoso, al que comparte el pan con los pobres. Ahora, para que ustedes me entiendan, ¿por qué siempre te digo a ti que les des un taco de, de comida a alguien? Benditos son los generosos porque alimentan a los pobres. Al que mira con bondad será bendecido. De todas estas formas y de muchas formas podemos honrar nosotros a Dios. Hermanos, vamos a nosotros a honrar a Dios. Honralo con tu alabanza, con tu boca, con tu cuerpo, con su espíritu, con tus finanzas, con lo que tú quieras. Tal vez tú no conoces a Cristo en tu corazón y, me, y no quiero cerrar sin darte la oportunidad. Si tú no conoces a Cristo en tu corazón o nunca has sentido esa presencia hermosa, me gustaría que tú ahí en tu lugar dijeras, Señor, yo te acepto en mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero rendirme a tus pies. Yo quiero que hacer todos los días lo que tú me dices que yo haga. Yo quiero que todos los días tú no me sueltes de tu mano. Yo quiero que tú me perdones todas mis ofensas. Y que tú me des con tu Espíritu Santo que me dé la sabiduría todos los días de hacer todo para la honra y gloria tuya. Que Dios te bendiga, hermanos. Vamos a tomar una alabanza. Escúchala, disfrútala. Es para la honra y gloria de mi Dios. Bendiciones.